0: Heute gibt es wieder mal ein Video nur auf den alternativen, alternativen Medien, also der zweiten Reihe, die noch nicht so von ja, Sperrungen und Löschungen äh, betroffen ist. Allerdings hört man schon, dass es auch dort ein Stück weiter reinreicht und einzelne Teile entfernt werden. Ähm, ja, die Fähigkeit zur Kritik zu zu Diskussionen in der Gesellschaft wird von oben behindert. Es ist nicht eine Spaltung, die jetzt die bösen Elemente in der Gesellschaft machen. Nein, die Spaltung erfolgt aus meiner persönlichen Sicht von oben. Und dazu gab es ein riesiges Beispiel von einem Herrn Christoph Lüttke, ein Wirtschaftsethik-Professor, der aus dem Ethikrat, aus dem Bayerischen Ethikrat entfernt wurde. Da gibt es gerade ein ganz tolles Video von und mit Marc Friedrich auf seinem Kanal. Beschreibung schreibe ich Ihnen in die Shownotes unten rein. Um, werden Sie aber wahrscheinlich nur beim Teaser auf YouTube finden. Beim Rest ist es ein bisschen schwierig. Das wird häufig auf die anderen Podcasts nicht mit übertragen. Und... Äh, da war ich auch zum Interview mit Marc und habe dort dann auch mit Professor Lütke mal ein paar Worte reden können. Sehr, sehr vernünftiger, gesetzter, wissender Professor der Technischen Universität München. Und was es da so alles bei herauskam und rumkam, das folgt jetzt im Video. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politikern und Medien gerne verschwiegen werden. Und bei diesem Interview, was ich mit Marc hatte, einmal ich, habe ich ihn für meinen Kanal interviewt und dann er äh, mich für seinen Kanal ähm, in Sachen Whisky, whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich ähm, und als zweites über Bitcoin, äh, mein Investment in Bitcoin, was ich so davon halte. Ähm, das kommt dann auf seinem Kanal irgendwann in den nächsten Wochen. Da wird immer vorgedreht und da muss geschnitten werden. Er hat er jetzt professionelle Unterstützung und der Kanal ist äh, von der Qualität her, also sagen wir jetzt nicht vom Inhalt, sondern von der technischen Qualität her, äh, massiv gestiegen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. So. Dieser Professor Christoph Lütke ist ein Professor an der Technischen universität München, auch meiner Alma Mater, wo ich Luft- und Raumfahrttechnik Raumfahrttechnikingenieur studiert habe. Und er war Teil des Bayerischen Ethikrats, der sich ja um die Einordnung und Ausgestaltung der Pandemie kümmert. Und Ethikrat bedeutet immer, dass man ethische Folgen abschätzt, diskutiert und so weiter. Und dass man unterschiedliche Meinungen zulässt und mit diesen unterschiedlichen Meinungen dann nachher zu einem Schluss kommt. Und er hielt dann einen Brief und gesagt, Sie sind nicht mehr dabei. Peng. Er ist ein sehr vorsichtiger, mit allen Wassern gewaschener, ähm, politisch äh, erfahrener Professor, bleibt da wohl nicht aus. Und er hat also nichts Schlechtes über irgendjemanden geredet, er hat nicht gesagt, was andere gesagt haben, er hat auf keine Person hingedeutet, sondern er hat die ethischen Einflüsse, die diese Entscheidungen haben, hat er bewertet und hier ja, den Leuten zur Kenntnis gegeben. Und dafür ist ja so eine Ethikprofessur da, die ethischen Probleme aufzuzeigen, nicht zu zeigen, dies ist richtig und das ist richtig. Das ist moralisch, das ist diese Moraliensaure von den Roten und den Grünen. Ne? Dafür ist ein Ethikrat nicht da. Ein Ethikrat ist dafür da, die entsprechenden ethischen Implikationen aufzuzeigen und da muss die Politik entscheiden. Und wenn man jetzt schon im Bildungsprozess dieser Feststellen der Probleme, die einzelne Spielfiguren vom Feld nimmt, dass diese Gedanken überhaupt nicht mehr gehört werden, dann ist das aus meiner Sicht hochgradig ja problematisch und degradiert ein Ethikrat zu einem Haufen von Klakören, die im Prinzip äh, politische Gedanken nur abklatschen. Ne? So, also das ist aus meiner Sicht schwierig. Schauen Sie sich dieses einstündige Video bei Mark Friedrich auf dem Kanal mit an. Ähm, schreibe ich ihn auch in die Shownotes mit rein. Äh, schauen Sie es bald an. Manfred, ich habe es ihm gesagt, musst aufpassen, dass da nicht so das ein oder andere Video dann gelöscht und dein Kanal gestreikt und dein Kanal gelöscht wird. Du sagt er, oh, muss ich dann auch mal auf alternative, alternative Medien gehen? Äh, noch hat er das nicht. Gut, liegt daran, dass er große Bestseller schreibt, dass er in Talkshows aufgetreten ist. Aber es gibt andere, die auch gestreikt werden, wie zum Beispiel Max Otto mit seinem Kanal. Der war auch in Talkshows eingeladen, der hat auch Bestseller geschrieben. Also da, Marc, nein, so viel Schutz genießt du da dann wohl nicht. Man will aufpassen. Allerdings, wie gesagt, ich sage, die guten Nachrichten sind jetzt da. Das Ende ist nahe. Es kann sein, dass jetzt diese Flut an Aktivitäten, an Aktionismus dann doch abnimmt und dein Kanal an dieser Stelle dann verschont bleibt. Bis zum nächsten Thema. Ja, das muss jetzt sein. So. Aber worum ging es? Ähm, er brachte die Position der Wirtschaft, also Professor brachte die Position der Wirtschaft äh, ins Ethische mit hinein. Auch er sieht Covid-19 als eine gravierende Krankheit mit tödlichem Ausgang für die entsprechenden Risikogruppen. Keine Frage, hier wird nichts beschönigt, hier wird nichts ignoriert. Nein, ganz bestimmt. Aber. Er drückt es so aus, man darf das Durchschnittsalter der Toten, der Covid-19-Toten, nicht unberücksichtigt lassen. Und das ist fast so hoch wie die Lebenserwartung von uns Menschen in Deutschland. Und das sollte uns zu denken geben und sollte eine ethische äh, Komponente ins Spiel bringen. Was haben diese ganzen Kinder, die jetzt vereinsamen, die, weil die Eltern beide arbeiten, führungslos durch die Gegend, Geiern auf schiefe Bahnen kommen, Leute, die vereinsamen, weil sie keinen Partner haben, alleine in der Bude sitzen, sich mit anderen nicht treffen dürfen und, 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 was hat das alles für Einflüsse? Die Geschäfte, die nicht öffnen dürfen und pleite gehen, die Leute, die ihren Job verlieren, die jetzt in Kurzarbeit sind und nie wieder einen Job kriegen werden, weil das Geschäft einfach weg ist, all das sind ethische Probleme, die man mit einbeziehen muss. Und man sollte sie zumindest diskutieren und nicht ignorieren. Die Gesellschaft wird durch diese gesamten Maßnahmen tief gespalten, ja, von der Politik von oben herunter tief gespalten, und zwar in die, die die Gewinner sind und die, die die Verlierer sind. Das ist ganz einfach. Und die Maßnahmen für die Verlierer, gut, wenn das ein großer Konzern ist, dann hilft man ihm. Wenn es aber kleine Unternehmen sind, dann wartet man auf diese Hilfen monatelang, wenn sie überhaupt kommen. Und dann ändert man im Nachhinein die Bedingungen. Das ist jetzt von mir und nicht von Professor Lücke. Die, die Bedingungen, dass die Steuerberater sagen, wir sind das für ein Wahnsinn, muss ich alles nochmal einreichen, weil die Bedingungen sich geändert haben und jetzt kriegst du nichts mehr und so weiter und so fort. Also eine Katastrophe, was dort für ein Spaltkeil in die Gesellschaft getrieben wird. Und zwar nicht durch irgendwelche Dinge, die was mit Realismus zu tun haben, sondern über die Mobilisierung von Ängsten der Menschen für eine politische Profilierung. Politik macht an dieser Stelle zusammen mit ihren Instituten und den willfährigen Medien Angst, und zwar auf höchstem Niveau. So. Jetzt also immer mehr in meine Gedanken, weniger in die Gedanken von Professor Lüttke. Aus meiner Sicht ist die Pandemie durch, vorbei. Ne? Ähm, die dritte Welle findet aus meiner persönlichen Sicht nur noch auf dem Papier statt. Und die Bedrohung, die jetzt durch die Mutationen hier an die Wand gemalt werden, muss man auch mal realistisch sehen. Schauen wir zu, es kam diese Mutation aus Dänemark. Oh, Jetzt wird es ganz furchtbar. Kam nicht, ne? Dann kam die riesige Bedrohung jetzt aus der Mutation aus Großbritannien, aus der UK. Die sind sowieso böse, die sind aus der EU raus, oh, Teufel. Ja, jetzt kommt die böse Mutation und dann natürlich aus Brasilien. Der ist auch ganz böse da unten, der kommt da rüber. Und den Impfstoff aus Russland, den darf man sowieso nicht nehmen, Sputnik, böse. Ne? So, also hier wird Politik vermischt mit allem möglichen anderen. Und wir haben hier in Deutschland bereits einen, was habe ich gelesen, einen mehr als die Hälfte, vermutlich schon zwei Drittel, die britische Mutation und die Zahlen steigen nicht an, ne? sondern es geht eigentlich eher zurück. Und wie sich das fürs Frühjahr für mehr Licht und eine auslaufende Grippesaison eigentlich zu erwarten ist. Die Zahlen der Inzidenz sind nur hochgegangen, weil wir viel, viel mehr messen. Und jetzt täglich sollen wir die Schüler messen und ja, wahrscheinlich morgens oder abends, so, nur um die Inzidenz an dieser Stelle hochzuhalten, um jeden Einzelnen zu finden, Covid, Zero-Covid ist das Ziel, was gar nicht gehen kann. So, und schon im letzten Video, am letzten Sonntag, habe ich Ihnen ja erklärt, warum das mit dieser ganzen Inzidenz völlig unsinnig ist, weil man die falsche Bezugsgröße hat. Sondern man sollte auf die Anzahl der Untersuchten, der getesteten sollte man die Inzidenz oder die ja die Inzidenzzahl beziehen und nicht auf den festen äh, Anzahl an Einwohnern diese 100.000. So, also man misst auf Teufel komm raus mit irren Anzahl an Tests, damit man ja noch jemanden findet für diese Inzidenz. Äh, Großbritannien ist trotz der britischen Mutation eigentlich durch. Ne? Dann heißt es ja, die sind ja schon so geimpft. Der Impfstand der Briten ist zwar deutlich höher als bei uns, aber von Immunität her weit entfernt. Ne? Also nein. Also hier das als Argument heranzuziehen, passt nicht. Also die Briten sind ja schließlich auch 65 Millionen Einwohner. Ne? Wie soll es denn bei uns jetzt weitergehen, wenn man testet und testet und kommt nichts? Ne? Jetzt muss man nochmal Lockdown und wieder Lockdown. und Ja, <lacht> so hat sich schon versprochen, bis nach Oktober, hat er gesagt, hat aber Ostern gemeint. Ja, oder er hat und uns auch gesagt, ja, das weiß man jetzt nicht, habe ich auf dem Facebook-Kanal gepostet, diesen schönen kleinen Versprecher von Herrn Söder. So, ähm, mittlerweile findet ein Umdenken in der Politik statt. Man beginnt, sich von der Inzidenz zu lösen. Ja, auch wenn wir nicht die hellsten Kerzen auf der politischen Torte in Berlin und in den Landeshauptstädten brennen haben, äh, ein bisschen brennen sie doch. Also sie sind nicht ganz beratungsresistent und dass die Kenngröße Inzidenz und nicht ganz das Richtige ist und dass wir lernen müssen, mit einer gewissen Inzidenzgröße zu leben. Und ob die 50, 100 oder 200 ist, muss die Politik jetzt auch mal langsam lernen. Es gibt Länder, die lernen, mit, die leben mit einer 600er Inzidenz locker und <lacht> Ist es auch nicht schlimmer als bei uns mit den entsprechenden Infizierten und Totenzahlen? Ne? Also, die Inzidenz hat an dieser Stelle nicht so viel dann mit dem gesamten Geschehen zu tun. Aber das Vertrauen in die Politik bei den Menschen sinkt. Das merkt man so bei mir im, merke ich bei mir im Umfeld. Jetzt nicht, weil ich die permanenter nerve, das erzähle ich eigentlich eher weniger. Aber man kriegt so mit, dass sich jetzt so manche Leute trauen, was zu sagen, was sie vorher sich nicht getraut haben. Ne? Weil sie merken, so viele Leute sind sauer. Ich war beim Friseur und sage, ja, wie geht es Ihnen? Hören Sie auf, <lacht> kam da zurück. Ne? Und dann im Hintergrund die anderen Friseur: das sind ja Leute. Nein, das sage ich jetzt nicht. Äh, so, also da ist sauer, Bevölkerung ist massiv sauer. Und so langsam kriegen das die Medien mit, nicht die Medien, die Politiker über die Medien mit. Wobei die Medien ja ein Riesenfilter sind und all das nicht, nicht sagen, ne? Der Deutschlandfunk hat jetzt ganz passend nochmal eine Studie in Auftrag gegeben, wo drin steht, dass das Vertrauen in die klassischen und Qualitätsmedien gestiegen ist, so hoch wie es noch nie war. Man sollte das mal multiplizieren mit der Anzahl der Auflage, die noch da ist. Die geht nämlich gerade steil abwärts. Und da würde ich mal sagen, wenn man diese Auflage multipliziert mit der Zustimmung, ist die Gesamtlinie doch abwärts. Ne? Also da wird wieder eine Propagandablase geschürt, dass es krass ist. Der Hammer kommt jedoch aus USA. Von 50 Staaten in den USA haben 20 Staaten schon mit diesem ganzen Lockdown aufgehört. Das ist eine signifikante Zahl. Schon im letzten September hat zum Beispiel Florida Geschäfte und Gastronomie weiter geöffnet und hurtig läuft es da weiter und das. Geschehen dort ist nicht schlimmer als woanders. Ähm, wobei man ja berücksichtigen muss, dass Florida als Rentnerstaat besonders viele alte Menschen hat, die besonders stark in der Risikogruppe drin sind. Da müssten sich also die Berge häufen. Jetzt vorsichtig. Ähm, tun sie aber nicht. Ne? Und solche Dinge hört man nicht. Hm? Auch das schweden besser als zwei Drittel der europäischen Staaten ohne Lockdowns abgeschnitten hat, hört man bei uns auch nicht. Da gibt es dann jede Menge versuchte Erklärungen, linksrum, rechtsrum und so weiter. Sie haben keinen Lockdown gemacht. Und es hat geklappt. Und das war auch der Grund, warum ich im Sommer dann in Dänemark und Schweden Urlaub gemacht habe. Weil ich genau wusste, da habe ich am wenigsten Stress. Und es war ein wundervoller Urlaub. Man hat natürlich an der einen oder anderen Stelle dann in Dänemark noch tatsächlich Masken aufgesetzt. Man hat sich jetzt nicht so in den totalen Menschentrubel reingestürzt. Ja, man ist halt vorsichtig. Ne? Und vorsichtig ist ja nicht falsch. Ne? War noch nie falsch. Aber da Angst zu haben, jetzt nach Schweden zu fahren, weil es da so furchtbar ist. <lacht> ja, nee, können Sie vergessen. Ne? So, Selbstverantwortung der Menschen hilft. Das ist das Wichtigste. Gefährdete sind von Natur aus selber schon vorsichtig. Das ist das, was wir aus dieser ganzen Situation lernen können. So lassen sich diese Informationen nicht mehr vor der Bevölkerung verstecken. Sogar die Gerichte in Deutschland, zum Beispiel das, Oberlandesgericht, nee, das Oberverwaltungsgericht im Saarland, äh, hat die Lockdown-Beschlüsse in der Luft zerrissen. Weil die Bedrohung durch das neue britische Virus nicht mal oder Mutation nicht mal ansatzweise glaubhaft gemacht werden konnte, so stand es in der Begründung drin. Und es konnte auch nicht ansatzweise bewiesen werden, dass Lockdown-Maßnahmen etwas bringen würden. Das sagen unsere Oberverwaltungsgerichte. Ja, sollte sich jeder, der hier nun für die harten Lockdowns ist und so weiter, sollte sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt eine Untersuchung von amerikanischen, britischen und australischen Wissenschaftlern, die haben die Einflüsse der Lockdowns gemessen. Man kann das messen, tatsächlich. Und da kann man Einflussfaktoren sehen. Und die haben ganz klar gezeigt, wo die Ansteckungen passieren: Schulen, Universitäten und Versammlungen mit mehr als einem Dutzend Teilnehmer. Also in abendlichen Ausgangssperre zu verhängen, damit sich da fünf oder sieben Jugendliche nicht treffen, bringt nichts. Ne? Äh, Geschäfte zu schließen, weil dort pro Quadratmeter äh, oder sagen wir pro 40 Quadratmeter äh, mehr als ein Manneken rumstehen würde, äh, bringt genau nichts. So, und das hat man wissenschaftlich nachgewiesen. Diese Studie ist auch rund um die Welt gegangen, wird aber von den Politikern nachhaltig ignoriert. So. Da haben sie sich jede Menge Leute, die im Gastrobusiness, im Hotelier-Business äh, ja, befinden, äh, und Einzelhandel natürlich, äh, Touristik und so weiter, haben sich also da einen Gegenwind eingefangen, der nicht mehr unter dem Teppich zu halten ist. Auch mit der Voreingenommenheit unserer öffentlich-rechtlichen äh, Medienanstalten und unseren sogenannten Qualitätsmedien äh, lässt sich das nicht mehr verbergen, dass diese Leute sowas von stinkesauer sind, ähm, dass das einen riesigen Einfluss aufs Wahlergebnis haben wird. Und was anfangs so toll aussah, harter Lockdown, CDU-Zahlen so hoch, jo, so schaut es nicht mehr aus, ne? sondern so. Ne? Und jetzt müssen Sie zuschauen, wie kriegen Sie die Kurve? Da kommen wir gleich noch ein bisschen stärker drauf. So, Wie war es denn bei mir? Ich habe hier eine ganze Menge Gegenwind bekommen. Sie sind ja ein Hysteriker. Und die anderen haben gesagt, Sie sind ein Verharmloser. Und dann äh, dachte ich mir, was? Der eine sagt, ich bin Hysteriker. Der andere sagt, ich bin ein Verharmloser. Ähm, haben Sie es denn nicht mitbekommen? Nun, die schauen sehr selektiv mal ein Video, mal ein anderes Video. Schauen nicht aufs Datum, von wann das ist. Denn der normale Weg ist, wenn eine Bedrohung auf einen Menschen zukommt... Vorsicht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das ist ein uralter Spruch von meinen Großeltern. Da muss man richtig aufpassen, dass einen irgendeine schwierige Geschichte nicht erwischt. Deshalb ist Vorsicht besser. Vorsicht ist besser als heilen. So, und ich halte mich persönlich für gesellschaftlich, wissenschaftlich und wirtschaftlich überdurchschnittlich informiert, vielleicht nicht spitzenmäßig informiert, aber überdurchschnittlich informiert. Und wie es sich gehört, habe ich am Anfang sehr vorsichtig auf die Pandemie reagiert. Ich habe mich auch vor den exponentiellen Zahlen gefürchtet. Die ersten Videos, die ich im März gedreht habe, da habe ich extrapoliert und das sah gar nicht gut aus. Ne? Ich bin aus, davon ausgegangen, dass wir hier auf dem Seeshafter Friedhof 100, 120 Gräber Sehen könnten, wenn die Pandemie tatsächlich so heftig kommt, wie sie kann, hätte kommen sollen, angeblich. Ne? So, genauso hat auch Professor Lütke, Lütke oder Lütken, Lütken, glaube ich, heißt er. Ne? Ja, tut mir leid jetzt. Genau, einmal habe ich hier Lütke geschrieben, einmal Lütken. War ich etwas zu schnell beim Schreiben. Ja, Sie wissen, wen ich meine. Ähm, so hat er auch reagiert. Und wenn man dann aber die Zahlen und Einflüsse, und die Wirkungsweise der Tests äh, realisiert hat und sich damit beschäftigt hat, dann war bei mir äh, Anfang Juni die Sache mit dieser übertriebenen Vorsicht zu Ende. Am 19.06.2020 habe ich ein PCR-Video über die Qualität von PCR-Tests gedreht. Und damit können, haben sie hier Beweiskraft, dass bei mir da die Vorsicht dann zu Ende war. Das heißt, bei mir war von März, April, Mai äh, war ich sehr vorsichtig, bis man wusste, was so passiert. Und als die rund um mich herum nicht wie die Fliege starben, habe ich gesagt, kann so schlimm nicht sein. Habe dann weitergegraben und dann finden wir was. Ne? So, äh, das ist jetzt hier der Beweis für die Leute, die mir übertriebene Angst vorwerfen. Da hat mir letztlich wieder einer drunter gesagt, sie haben übertriebene Angst und so, Nee, habe ich nicht. So, ich hatte nur Vorsicht. Am 24.07.2020 habe ich dann ein Video veröffentlicht. Habe ich Angst vor Covid-19? So, da waren alle Punkte drin, um die es heute geht. Es war alles damals schon bekannt. Ende Juli war es durch für denjenigen, der sich dafür interessiert hat. Und worum ging's Hohe Vitamin D hohe Vitamin C-Werte, Abwehrhoch. Dann sollte man mal auf seine Blutgruppe gucken, hat einen hohen Einfluss. Dann gucken, was man für Vorimpfung hat. Sieht so aus, wenn ich 30 Mal gegen Grippe geimpft bin, dass da eine ganze Menge Schutz auch vor modifizierten Grippen, auch wenn es jetzt ein Coronavirus statt um HXNY ist. Aber da scheint ein gehöriger Vorschutz mit dabei zu sein. Dann das Alter, dass sie unter 80 sind dann die eigene Fitness, dann die vorerkrankungen die man hat. So, das habe ich da alles aufgezählt. Und da war klar, ich habe kein Bedenken mehr, mich auch einer Covid-Infektion auszusetzen. Natürlich bin ich so vorsichtig und setze mich nicht vorsätzlich aus. Blödsinn. Ne? Tut man nicht, weil der Virus kommt und der Virus geht. Und wenn man sich nicht infiziert hat, ist es sicherlich besser für einen, als wenn man das Ding gehabt hat. Und wer dann kommt, man muss 50 Infektionen gehabt haben, damit man... Äh, äh, einen Schutz hat, damit das Immunsystem trainiert ist, habe ich zwei Antworten dagegen. A, wer Kinder hat, der hatte das aus im Kindergarten mitgebracht, aus der Schule mitgebracht. Und B, in der Steinzeit hatten wir das nicht. Da waren wir relativ voneinander getrennt. Und wenn wir so hohe Infektionszahlen über die Globalisierung bekommen, dann ist das zu unserer genetischen Vorkonditionierung ungewöhnlich. Da fahren wir auf ein Notlaufprogramm unseres Immunsystems. Ja. Sollten wir auch berücksichtigen. So und da war für mich ab diesem 24.07., also schon Tage vorher, bevor ich das veröffentlicht hatte, 14 Tage vorher war für mich also schon alles vorbei. Und dann ging der Urlaub ja nach Dänemark und nach Schweden. Da konnte man Leben so ziemlich so wie bisher. Natürlich ist man vorsichtig, halt Abstand von Schniefen und Niesen. Und wobei jetzt die Heuschnupfensaison kommt, da wird es ein bisschen schwieriger, das rauszukriegen, ob der einer einen Heuschnupfen hat oder ob da einer Covid hat. Keine Frage, man ist ja nicht blöd. Ne? Die Todeszahlen nehmen bei uns gravierend ab. Wir sind runter auf 200 bis 300 Personen täglich, die sterben, und zwar an und mit. Und vor allem sollte man auf das Durchschnittsalter der verstorbenen Personen gucken. Ne? Und in Deutschland sterben täglich 2750 oder so. Und natürlich gibt es jüngere Personen, die kerngesund im Leben stehen, und daran fies erkranken, langzeitfolgen, behalten und auch darunter versterben. Natürlich, das will ich nicht abstreiten. Aber es kommt auf die Anzahl dieser Personen an. Und das sind halt nur sehr, sehr, sehr wenige, vergleichbar mit der Anzahl an Verkehrstoten bei uns. Das sollte man sich an dieser Stelle klar machen. Wir verbieten ja auch nicht das Autofahren. Und dann kommt natürlich immer das Argument mit den überfüllten Intensivbetten, dass unser Gesundheitssystem an die Grenzen kommt. Auch das zählt nicht wirklich. Gibt es drei Gründe für? A. Wir haben über die Covid-19-Pandemie 6.000 bis 7.000 Intensivbetten bei uns abgebaut. Hallo, jemand zu Hause? Abgebaut. Fragen wir uns, warum? Haben die uns einen Mummenschanz vorgeführt? haben die unser Gesundheitssystem alleine gelassen. 20 Krankenhäuser wurden im vergangenen Jahr geschlossen. Was haben die gemacht? Alles Fragen über Fragen. Aber es kann nicht so schlimm gewesen sein, weil man 6.000, 7.000 Krankenhausbetten, also Intensivbetten, abgeschafft hat. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Und es hat schon früher Überfüllungen der Krankenhäuser und der Intensivbetten gegeben. So zum Beispiel 2015 oder 2017, 2018 mit damaligen Grippeepidemie, die wurde nicht als Pandemie ausgerufen, hat aber vergleichbare Todeszahlen in Europa gezeigt, 350.000. Äh, ja, das ist zumindest mal die, die gleiche Größenordnung, wie es dann Covid-19 zeigt. Und äh, man hätte mehr Personal aufbauen können. Hat man auch nicht gemacht. es ne? fehlt an Pflegern. Ja, was hat man ein Jahr Pandemie gemacht, wenn die alle sagen, das kommt drei Wellen unbedingt und so. Was hat man denn gemacht? Nichts. Warum hat man nichts gemacht? Ist es vielleicht fake? Ist es vielleicht nur normal? War man blöd? Was auch immer. Ne? Und die dritte Geschichte ist, wenn es zu solchen, also noch zu Punkt B dazu, wenn es diese Überfüllung gab, was macht man dann? Dann fährt man 50 Kilometer weiter. Das hat bislang immer bei uns funktioniert. So, also an dieser Stelle, diese erfüllten Intensivbetten, schwierig. Auf der anderen Seite gibt es ja die Indikation äh, einer Erkrankung des Atmungstraktes, respirative System oder wie man das alles nennt. Äh, und da sind diese Erkrankungen, andersartige Erkrankungen neben Covid-19, sind so gut wie weg. Auch andere Erkrankungen nach Grippe, normale Grippe. So gut wie weg. Also das entlastet unsere Intensivstationen ganz gewaltig. So. Also an der Stelle ist dann die ganz, ganz große Sache, diese Intensivbetten, die nicht ausreichen, das Argument für mich zählt nicht wirklich. Das Hauptproblem ist jetzt, wie die Politik ohne Gesichtsverlust aus dieser Sache wieder rauskommt. Auch wenn die Gegner dieser Maßnahmen versuchen, all diese Dinge zu unterdrücken, so läuft doch die Information zwischen den Bürgern auf Unter-, auf Graswurzelebene ebene weiter. Ne? Und wenn sich 10 Prozent der Bürger von der aktuellen Politik abwenden und alternativ wählen, jetzt meine ich nicht die eine alternative Partei, äh, sondern auch die vielen Kleinparteien, die jetzt überall in dem Munde der Leute sind, äh, dann ist das ein Desaster für die Politik. Und ich habe letztes Jahr über die... Äh, CDU ein Video gedreht, äh, wie die gerade hier in den Orkus der Geschichte sich versenkt, ähm, dann hat das mit einen Grund, was am Anfang für die Vorsicht dermaßen eine Zustimmung brachte, bringt jetzt für das Beibehalten der Zwangsmaßnahmen Ihnen einen massiven Nachteil. Und wenn Sie da nicht sehr bald nachlassen und vor allem nicht mehr auf diese Medien hören, die Ihnen nur das spiegeln, was Sie hören wollen, Sie in Ihrer eigenen politischen Echokammer sitzen, dann geht das für Sie böse aus. Mitleid habe ich keines. Man sollte vorher sein Gehirn einschalten die Reichweite seiner Taten auch überlegen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die hellsten Kerzen auf der politischen Torte bei uns brennen. Man steht vor einem geordneten Rückzug. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und Deutschland wird als ängstlichste Nation der Welt, ja, Sie kennen den Begriff German Angst, der weltweit als Fremdwort unterwegs ist für ängstliche Nationen, German Angst. Wir werden natürlich als Letztes mit dieser ganzen Geschichte reagieren. Aber wir werden reagieren. Die Inzucht zwischen öffentlich-rechtlichen Medien, den sogenannten Qualitätsmedien und der Politik, wird zum Sommer sein, Ende in dieser Sache finden müssen. Da wird man dann auf andere Dinge wieder gehen müssen. Und damit wird es zum Sommer bei den meisten Ländern vorbei sein. Einen zweiten Ausfall des Urlaubs werden sich diese Länder nicht mehr nehmen lassen. Denn da fehlt es jetzt nicht nur bei den Hoteliers, sondern es fehlt dann auch bei den Staaten. Es fehlt dann weiter oben in der Nahrungskette. Das werden sich nicht viele erlauben wollen und wer bei uns sehr viel angst hat der wird seine impfung bekommen man wird aber die menschen nicht zur zwangsimpfung verdonnern können weil die gerichte noch dagegen sind natürlich die gerichte werden politisch besetzt und folgen damit ja einem dienstalter nach den politischen veränderungen aber Sie sind langsamer, das heißt, wenn das politische Fähnchen in eine Richtung dreht, schwenkt die Judikative ganz langsam nach und dann pendelt das politische Fähnchen wieder in die andere Richtung, dann schwenkt die Judikative wieder ganz langsam nach. Das heißt, die Judikative hält sich mehr oder weniger in der Mitte, weil die so langsam biologisch durch das Rentenalter, das Pensionsalter nachpendelt. Ne? Äh, deshalb werden sie die Zwangsimpfung nicht durchbekommen. Auch wenn die Mehrheit der Politiker, wie es jetzt so klingt, der Mainstream-Politiker hier für Zwangsimpfungen sich ausspricht, oder es klingt, zumindest klingt es so, und Karl Lauterbach warnt, ähm, wird es doch über die Judikative aus meiner persönlichen Sicht nicht dazu kommen. Dazu gibt es einfach zu viele Impfgegner, zu denen ich nicht gehöre. Ich bin im Leben sicherlich 30 Mal gegen Grippe geimpft und 20 Mal gegen noch andere Geschichten. Ja, wenn man nach Asien fährt, da holt man sich noch eine ganze andere Menge Impfung mit an Bord. Und ich bin dabei nicht weich in der Birne geworden. Na gut, manche sagen das, aber ich glaube es nicht. Ich sehe mich schon im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und auch meiner körperlichen Kräfte. Also da hat mir das ganze Impfen nicht geschadet. Fluglinien, so wie Qantas, wollen also nur noch Geimpfte befördern, die werden sich noch umschauen. Denn wir haben freien Wettbewerb und wenn die Konkurrenz mit mehr Risikobereitschaft dann die ungeimpften fliegt, dann werden sie bei Quantas auch <lacht> nach dem ersten Monatsabschluss sich auch überlegen, ob das die richtige Entscheidung war und sich dann revidieren. Und wenn sie weise genug sind, dann werden sie ihren Vorstandsvorsitzenden in die Wüste schicken oder er wird das Alte ungesagt machen und wird dann auch die Leute ungeimpft fliegen lassen. Ne? Ja, die Bereitschaft von den Fluglinien ist mit Sicherheit da. Man muss nur anschauen, wie die die Leute nach Malle geflogen haben. Ne? Da konnte Politik wettern und schimpfen und alles, wie sie wollte. Die Fluglinien sind nach Malle geflogen. Und die Politik hatte nicht die Macht über die aktuellen Gesetze, die da vergeben wurden, hinwegzukommen. Und da schaut es sehr, sehr böse aus, was unser lieber ehemaliger Innenminister de Maizière wollte. Was wollte denn der? Der wollte das Grundgesetz ändern und einen Passus einfügen, dass die Regierung den Ausnahmezustand ausrufen kann. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist es sagte eine Größe unter unserem damaligen unsäglichen Regime, was den Zweiten Weltkrieg losgetreten hat. Wer die Macht über den Ausnahmezustand hat, hat die Macht über die Nation. So. Und hier will die Politik, die Macht oder die Regierung oder die Regierungsparteien wollen die Macht über den Ausnahmezustand. Das sollte man sich dreimal überlegen, ob man so eine Partei überhaupt noch wählen kann. Ne? Schlimm. So, also aus meiner Sicht ist zum Sommer alles vorbei. Und die Ängstlichen, wie gesagt, lassen sich impfen und fahren nicht weg. Und die Unängstlichen, die machen das. Die werden natürlich hin und wieder mal eine Maske aufsetzen, die werden sich separiert in den Restaurants setzen. Man wird weiter weiterhaben. Aber im Prinzip wird alles so weitergehen. Wie wir das im letzten Sommer hatten. Und das war's dann. Das ist meine Überzeugung. Ich kann mich natürlich irren. Niemand ist unfehlbar. Aber so sehe ich das. Aber im Hintergrund kommt jetzt eine neue Gefahr auf. Und zwar nennt sich die Inflation. Die Preise nach Malle waren schon Faktor, wie viel, zwei, drei höher als normal. Wenn Restaurants öffnen, müssen sie die verpasste Knete wieder reinholen. Na? In Seeshaupt hier hat am Sportplatz ein Restaurant Pleite gemacht über Covid-19, über den Lockdown und äh, jetzt hat zum 1.3. oder 1.4. ein neues Restaurant aufgemacht, ein neuer, äh, wird da drin, der regionale Hamburger anbietet. Seeshaupt der Bier, Seeshaupt der Fleisch, äh, also alles regional, alles öko und der nimmt für einen Hamburger zwischen... 12 und 15 Euro, das sind immer Preise. Ne? Und die Leute nehmen es an, weil sie endlich mal wieder was anderes haben, endlich mal wieder was bekommen, äh, Abwechslung haben. Die nehmen das an, so die sind bereit, dieses Geld auszugeben. Warum? Nun, weil sie vorher das ganze Geld nicht ausgegeben haben. Das deutsche Sparquote ist von 13 Prozent, also langjähriges Mittel 10 bis 11 Prozent. Letztes Jahr waren es schon auf 13. Mittlerweile stehen sie auf 18 Prozent Sparquote. Also die Gelder sind da und die Gelder warten darauf auszugeben und die Leute sind bereit, dieses Geld auszugeben. Und das ähnelt so vor 100 Jahren. Da hatten wir den großen Krieg. Damals hieß es ja nicht Erster Weltkrieg, weil es im zweiten Jahr noch nicht geben konnte. Da war es der große Krieg. Und danach... Uh, ging es dann richtig in die Party rein, die Roaring Twenties. Und dann ging es ab in die Inflation. Ne? Uh, weil einfach, was kostet die Welt und ich gebe es aus und die steigenden Preise und irgendwann lässt sich es nicht mehr halten. Und dazu hat die EZB ein parabolisches Wachstum der uh, Zentralbankgeldmenge angestoßen. Die Billionen gehen in zweistellige Billionen-Euro-Beträge, knallt das jetzt hoch, was ausgegeben ist und noch ausgegeben werden soll. Und das schwappt über mittlerweile in die Realwirtschaft, findet sich in Inflationen, in äh, Immobilien, Aktien wieder und noch sehr verdeckt in den Verbraucherpreisen, hauptsächlich deswegen, weil man jetzt kaum was ausgeben kann. Ne? Ähm, aber achten Sie darauf, wie die Preise steigen, ob hier die Inflation Anzieht. Die einzige Chance für die Politik, von, sich von ihren Schulden zu lösen, ist mehrere Jahre Inflation im 8, 10, 12 Prozent Bereich. Mehrere Jahre. Und das würde zu einem sogenannten Soft Landing führen, weil die Schulden inflationiert werden. Die Leute arbeiten und die Arbeitgeber müssen mehr Geld bezahlen. Und Dann geht das so langsam wieder hoch. Und es hält sich, wer arbeitet, hält sich dran. Man kann die Inflationierung, kann man die Rentenstücke runterdrücken, kann man die ganzen Sonderzahlungen runterdrücken und so. Da kann der Staat sich dann über die Inflation sanieren. Aber wenn die Inflation nicht haltbar ist und hochknallt, 40 Prozent im Monat, das ist ungefähr die Grenze für die Hyperinflation. Dann wird es richtig schwierig und dann sollte man seine Knete aus dem monetären System schon heraus haben. Und das haben halt 97, 98 Prozent der Deutschen eben nicht. Schauen Sie sich bei mir die Serie über Vermögensbildung an. Da wissen Sie, wie Sie das rausbekommen. So, wie bin ich denn persönlich jetzt zum Abschluss durch die Krise gekommen? Eigentlich ganz super. Ich habe im Herbst, wo wir... Weihnachtsstress bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich haben, da geht es nämlich Faktor zweieinhalb zum Sommer hoch, zum Winter, äh, habe ich im Herbst meinen Urlaub in Griechenland auf Santorini verbracht, Flieger mit Maske geflogen und dann tollen Urlaub auf Santorini gehabt. Dann über den Winter ein Boom im Geschäft, weil die stationären Läden ja alle zu hatten. Die haben dann bei uns gekauft. Da hatten wir nur Probleme, die entsprechenden Mengen herzubringen. Und auch da droht die Inflation, dass einfach die Lieferketten so ausgelastet sind, dass da die Preise automatisch höher gehen. Also auch da droht die Inflation. Und dann nach dem Weihnachtsgeschäft haben wir dann Entspannungsurlaub auf den Riffer gemacht. Auch da wieder mit Maske geflogen, wussten wir, wie es geht. PCR-Test extra gemacht, gut, ein bisschen aufwendiger, ging aber auch. Und es war alles komplizierter, aber es war machbar. Und wie gesagt, im letzten Sommer dann Dänemark und Schweden. Ja, hat alles wunderbar funktioniert. Unsere Firma ist vollkommen dezentralisiert. Die Leute hocken überall zu Hause, sind in der virtuellen Telefonanlage auf der alten Telefonnummer der Firma reichbar, alle arbeiten sie remote auf dem Rechner, haben ein bisschen Lizenzen und Memory in müssen, jetzt brauchen wir einen neuen Server, ähm, muss ich auch demnächst mal drüber berichten und tja, ich habe mir halt keine Angst machen lassen und ich habe mein Leben so weitergelebt, wie ich das wollte und wie ich es gemacht habe und jo, so, keine Angst machen lassen, Bange machen gilt nicht, Vorsicht ja, keine Angst, weil Angst sie lähmt.